0: 828 creo que es el versículo más conocido del libro de Romanos, ¿verdad? Eh, ¿Quién lo tiene subrayado en su Biblia? Re, levanten la mano a los que han subrayado ese versículo en la Biblia. A ver, por favor, porque si no voy a pensar que el que no subrayó no lo leyó. Pero bien, puede ser que en la tablet, en fin. Eh, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero yo le hice leer a la congregación en voz alta, porque aparte de ser el más conocido, hay allí cuatro letras, cuatro vocales que se repiten, que es la vocal y es muy importante en el significativo de este, este texto para que lo podamos comprender profundamente. Eh, yo voy a, a predicar solamente sobre Romanos 8.28 y este texto pertenece a un contexto Ustedes saben que un texto fuera del contexto es un pretexto y pertenece a un contexto que va hasta el versículo 39 y del versículo 1 al 27 es una, como un resumen de este versículo 28 y es un versículo que nos va a traer claridad también para aquellos versículos que tanto usamos en la vida para bendecirnos uno a los otros y para profundizarnos, para fortalecernos, que es los versículos 37 y 39. Entonces, lo que quisiera hacer en esta mañana con ustedes es destacar antes que nada estas cuatro vocales A, porque esto es algo que apunta a algo específico apunta a algo único. Si usted, si nuevamente lo leemos, tomando en cuenta las vocales A, que se repiten cuatro veces, y sabemos que A, los que aman a Dios, o sea, es para ellos, es los que aman a Dios, es a los que aman a alguien en forma específica, ¿a quién? A Dios, todas las cosas le ayudan a bien, o sea, en algo específico. Esto es a los que son, a los que conforme a su propósito son llamados, no a otros. O sea, volviendo a leer, es para los que aman, los que aman a quién, a Dios, no a cualquier cosa, al Dios con mayúsculas, al Dios de la Biblia, al Dios de la cruz, a los que Conforme a su propósito son llamados y todas las cosas le ayudan a bien eh, Vale la pena destacar la palabra a, toma otro sentido, ¿verdad? Uno más profundamente puede entender Y mi propuesta esta mañana justamente es poder compartir que absolutamente todo Todo, absolutamente todo, no hay nada fuera de ese todo que está bajo el control y la soberanía de Dios. No del hombre, no de la naturaleza, no del azar, no de la suerte o de cualquier otro poder oculto por ahí, sino de Dios. Dios y solo Dios, absolutamente Dios. Hasta el contagio o, las, o la enfermedad que pueda tener el pastor Javier es algo que está bajo el control de Dios y Dios lo permitió, Dios permita que no sea COVID, pero si es COVID, Dios lo permitió también. Y eso es porque, de acuerdo al texto, vemos de que hay una elección soberana de parte de Dios y Él la controla. Eso es lo que Pablo quería afirmar a los romanos y a nosotros hoy. Ustedes saben que la palabra de Dios está escrita en el caso de los romanos a los romanos, pero es para nosotros hoy también. En esa soberanía que queremos destacar tenemos que entender y aceptar y recordarnos uno a otros como iglesia de que Él controla todo porque Él eligió, Él creó y aunque haya momentos difíciles de aceptar las circunstancias tenemos que descansar en su promesa. ¿Qué descanso hermanos? No, ¿verdad? ¿Qué descanso saber de que Dios permite y Dios controla absolutamente todo. Eso es algo que solamente el cristiano puede tener con absoluta confianza. Y más aún cuando vemos de que Él envió a su Espíritu Santo para ayudarnos en todo esto. Nosotros no estamos solos, puede ser que experimentemos soledad en algún momento, pero el paracleto, el Espíritu Santo enviado justamente para hacernos entender las verdades de Dios y hacernos caminar de acuerdo con... A su, a su voluntad. Y eso es lo que quiero en esta mañana, lo quiero desarrollar a manera de también de un estudio bíblico, si, no, si me permite el tiempo. Y leer este versículo de Romanos 8, 28 de, de todo corazón, en medio de una prueba, de una aflicción, y aceptarlo, es justamente una prueba para una mente bíblica. Las personas que tienen una mente bíblica, que están desarrollando una mente bíblica de acuerdo a la palabra de Dios, van a poder entender la profundidad y la veracidad del contenido de este versículo. La historia de nuestras vidas puede transcurrir y desarrollarse de manera dura, de manera difícil, cruel, a veces sanguinaria, los reveses de la vida, la muerte, el divorcio, los enemigos, las enfermedades... Todo aquello que pudo haber sido diseñado para hacer daño, Dios puede usarlo para nuestro bien. Es una promesa, esto no es invento mío, es, un, es algo que Dios dice en su palabra. Para su propósito santo, en donde tenemos que tener en cuenta que su amor, su amor es lo que resplandece, su amor es lo que brilla, su amor es lo que está presente desde antes de que nosotros fuéramos creados. No es que con nosotros vino su amor, sino que antes de la fundación del mundo, Él expresó su amor por nosotros al tenernos en cuenta en crearnos. Y no solamente eso, sino que también tenemos la seguridad que el amor de Dios no cambia. No cambia. No es, eh, Dios no es fluctuante. Dios no es que hoy está... Alegre con nosotros, nos ama y mañana a causa de nuestros pecados Él puede dejar de amarnos Lógicamente no tenemos que jugar con ese atributo de Dios Pero esa es la realidad de descansar en un Dios Que nos ama incondicionalmente Lógicamente lo experimentamos con aquellas personas Que Él ha llamado, ha escogido, ha predestinado Justificó y ha glorificado Entonces el contexto, eh, quiero destacar el contexto donde está este, te, este versículo 28, es sumamente importante porque Dios permitió apoyar este texto en, con una perspectiva eterna. Si nosotros leemos a partir del versículo 1, eh, hay dos cosas que tenemos que destacar donde Pablo se preocupa en dejar escrito y bien claramente transmitido a, la, a los hermanos de Roma, que es la perspectiva eterna y Dios como Padre. Y eso yo quiero pedirles que esta mañana fije ese contexto en su mente y en su corazón para seguir hablando del, del, del tema, de, este, de esta prédica, de este estudio, en donde, y quiero explicar a continuación, si usted se fija en Romanos 8.1, dice... Que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Si se fija en Romanos del versículo 8, del 14 al 16, él dice, perdón, del 9 al 11, dice que el Espíritu vive en nosotros y que nos hará resucitar. El versículo del 14 al 16, hijos y herederos de Dios. Del versículo en el versículo 18 compartiremos su gloria y los sufrimientos que hoy podemos tener en esta vida que nos toca vivir no son comparados con la gloria que recibiremos. En el versículo 19 al 25 la creación gime por aquellos cielos nuevos y tierra nueva. Y los versículos 26 y 27 nada más y nada menos que el Espíritu Santo intercede por nosotros de una forma efectiva. Entonces, después de estos textos, de estos versículos, Pablo dice, y sabemos. Comienza el versículo 28, y sabemos. Eh, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué Pablo se basaba de que sabía algo que iba él a exponer ahora? Bueno, por la lectura de la Biblia, que yo espero que todos lean y estén atentos a los estudios bíblicos, nosotros sabemos que por la propia experiencia de Pablo, por lo que él pasó en su vida, cómo Dios lo trató a él, cómo Dios lo rescató, lo salvó y cómo él también experimentó el obrar de Dios en otras personas y tenemos que tener en cuenta que la carta de los romanos fue escrita aproximadamente en el año 56, quiere decir que él tenía aproximadamente unos 25 años de caminar con el Señor, entonces él con con toda autoridad podía decir, y sabemos, sabemos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como fariseo, como eh, hombre que fue formado a los pies de Gamaliel, con una trayectoria religiosa impecable, él conocía perfectamente las historias en el Torah, las historias en el Génesis de José, por ejemplo, cuando eh, los hermanos vinieron... Y él les dijo no se preocupen Dios preparó todo esto para preservación de vida en el capítulo 45, en el capítulo 50 Ustedes pensaron para mal pero Dios sobró para bien Después no podemos dejar de hablar de Abel, de Noé, 120 años construyendo el arca De Moisés, 40 años en preparación, Moisés no sabía pero durante los 40 años, en forma soberana, Dios lo preparó en el desierto, lo preparó con Faraón, lo preparó en el desierto para pues, darle una misión y no terminó ni entrando a la tierra prometida. David, y él como fariseo sabía, sabía la historia de Job, sabía lo que decía Deuteronomio, capítulo 18, con el pueblo de Israel, cuando le dijo, eh, todo esto yo hice, pero lo hice para bien, para bien de ustedes, para que los ídolos del corazón Puedan salir y adorarme y obedecerme solamente a mí Y ellos habían pasado una serie de circunstancias adversas Entonces el conocimiento de Pablo estaba basado en eso En su propia experiencia y en toda esa cantidad enorme de conocimiento, de información que él tenía sobre el Torá, el Antiguo Testamento Entonces cuando Pablo dice, comienza este versículo Y sabemos, y sabemos, es algo con absoluta certeza Pablo dice acá, mira, no es que me dijeron, no es un chisme, no es un comentario, no es algo que yo escuché por ahí en la puerta del templo. Nosotros sabemos, estamos seguros de que todas las cosas colaboran o ayudan para bien. Tanto lo bueno como lo malo. Ojo, por eso es importante que leamos perfectamente con mucho detenimiento el texto bíblico, no dice que todo va a salir bien. ¿Amén? Es así, ¿no? no el texto nos dice, tranquilo, todo va a salir bien. Y a veces queremos rascarle la oreja a la gente, ¿no? ¿verdad? Que está pasando por una desgracia y dice, no, no te preocupes, todo va a salir bien, mírenme, 8.28. No, no dice eso el texto. No le podemos decir, no le podemos hacer decir al texto algo que no dice. El texto dice que todas las cosas ayudan para bien. Y nada más y nada menos que todo. Entonces, ¿qué es todo en nuestra mente? En nuestra mente finita, limitada. ¿Qué es todo? Bueno, ahí uno comienza a decir lo bueno, lo malo, la desgracia, la tragedia, la abundancia, la escasez. Genial, todo eso está incluido ahí. Pero yo quiero pedirles que cuando decimos que todo es para bien, pensemos en algo más allá. No solamente lo que experimentamos, no solamente lo que conocemos, sino todo aquello que está fuera de nuestro conocimiento. Todo aquello que está en el área invisible, todo aquello que está fuera de mi experiencia personal. Tengo que salir de mi yo que está ahí tan limitado, tan pequeño, porque el texto dice, en el versículo 38 y 39, dice... Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cre cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay muchas cosas más, es más lo desconocido que lo conocido, que está incluido en este todo. Entonces no tenemos que sorprendernos cuando algo sorpresivo, algo misterioso, algo desconocido aparece en nuestras vidas. Como para tratar de amargarnos y destruirnos Porque cuando este texto dice todo Eso está incluido también Tengamos en cuenta eso por favor Entonces Dios dice el texto Hace cooperar todo eso Para nuestro bien Y creo que Ante la majestuosidad de lo que significa La palabra todo La iglesia tiene que inclinar su rostro Yo escuché el testimonio del pastor Miguel Núñez, que en la década, a inicio, inicio de la década de 2000, su iglesia se prendió fuego. Se quemó toda la iglesia, toda la iglesia. Usted sabe lo que es ahora todo, lo sola gracia, que da cenizas. Es un golpe fuerte, ¿no, ¿verdad? Es un golpe fuerte. Pero se ayudaron entre sí y se enfocaron en la palabra. Y después de la crisis, ellos dijeron, Señor, si tú permitiste esto, es porque tienes algún plan, algún algo tú tienes que nos quieres decir. Y fue así que la iglesia se mudó a otro lugar y pudo crecer en forma diferente. Y a veces Dios nos tiene que hacer hablar con cosas duras, duras, dolorosas, con pérdidas dolorosas, para mostrarnos... Aquello que Él quiere hacer o que Él ve y nosotros no vemos, pues estamos enfocados así como la gallina que está picoteando su granito ahí nomás y de repente tiene una comida a 10 metros que no ve, pues está concentrado en eso nomás. Y a veces nos tenemos que levantar el rostro para ver cosas en forma forzosa por las circunstancias que Dios prepara en su amor, en su gracia para nuestro bien. Entonces, eh, esta promesa de Romanos 8, 28... Eh, no nos permite saber muy bien el por qué No dice Todas las cosas salen a bien por qué Y nos da una fórmula Permite eh, Tampoco es una cura para las tristezas Imagínese si alguien está velando a un ser querido Y llego yo ahí con el versículo 828 Y le digo este, Sabemos que todas las cosas ayudan para bien los que aman a Dios Y estás con el cuerpo de tu amado Allí. ¿Va a poder tener sentido eso? ¿Verdad que no? Es, se puede utilizar mal el versículo. ¿Por qué? Porque ¿sabes? esto no es una cura, no es un remedio para quitarte la aflicción o la tristeza en forma inmediata. Es un texto para reflexionar teológica y doctrinalmente y encontrar la fe y la confianza en la persona de Dios para seguir nuestra vida. En esta tierra con el Señor. Bueno, ¿qué más sabemos de lo que dijo Pablo? Que todas las cosas ayudan para bien y es para los que aman a Dios. Es para los que aman. Miren, y cuando hablamos del amor en este texto de Romanos 8.28, no se refiere a un sentimiento no se refiere a una emoción, no se refiere a una euforia ni a un amor platónico, se refiere a una decisión. Y si queremos echar más luz a esto, quiero invitarles que vayan a Juan capítulo 14 para que entendamos en el concepto de Dios lo que significa aquellos que aman a Dios. Juan capítulo 14, el Señor Jesús define claramente lo que es amarle a Dios en el concepto divino Versículo 15 Si me amáis Recuerden Romanos 8 Para los que aman a Dios Si me amáis ¿Qué dice? Guardad mis mandamientos Versículo 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda. Cuidado con la sabiduría intelectual de la doctrina de la teología. Eso no te garantiza que tú vayas a guardar lo que estás aprendiendo intelectualmente. Nuestra decisión y nuestra responsabilidad es guardar aquellos mandamientos que voy aprendiendo para aplicarlos a mi vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Versículo 23... Versículo 21, ley, ¿no? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Los tres versículos tienen la palabra central que dice guardará. ¿A qué se refería Pablo en Romanos 8, 28? ¿Cómo demostrar, cómo saber a aquel el que ama a Dios? Aquel que guarda la palabra, aquel que obedece. La persona que ama a Dios lo demuestra con la obediencia, los nuevos afectos hacia Dios lo demuestra con la obediencia. Y el, el pensamiento de Pablo es el mismo pensamiento que tenía Juan. Cuando nosotros hablamos de que nosotros le amamos a Dios, no es porque nosotros somos personas en donde hemos desarrollado una capacidad personal de obedecer, y de amar a Dios Es porque Él nos amó primero Él nos amó primero y ejerció toda la obra de salvación De rescate, de santificación Y eso lo vamos entendiendo por el Evangelio Por eso el Evangelio tiene que ser explicado permanentemente Porque cuando profundizamos el Evangelio Vamos entendiendo la grandeza de la obra de Dios En rescatar a una humanidad que no merece otra cosa que el infierno Y cuando Pablo tiene en mente lo que es el amor de Dios, es el mismo pensamiento que tenía Juan. Cuando Juan dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10, dice justamente que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en respuesta al amor de Dios que vino primero, nosotros decidimos obedecer. Y con una obediencia de amarle respondemos. Y esa es la mejor evidencia de amor. Acá la, 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 la evidencia de un amor genuino es la obediencia, en guardar los mandamientos. Y damos gloria a Dios, hermanos, de que no estamos solos allí. Nosotros no estamos abandonados en el campo del mundo, en donde Dios dice, bueno, me tienen que obedecer, arréglense como pueda. La obra que Dios comenzó, Él la, la va a terminar. Y la promesa del Espíritu Santo como paracleto, como estar en nuestra vida, en nosotros, con nosotros, es justamente para que nosotros podamos fielmente obedecerle y caminar con el Señor. Entonces, leamos bien leamos bien el texto y usted se va a dar cuenta de que este no es un texto para incrédulos. Por favor, no es un, entienda bien, es un texto para incrédulos creyentes para los hijos de Dios, para aquellos que han nacido de nuevo. Si lo vamos a usar con alguna persona que no es creyente, le pido por favor que tome con absoluta responsabilidad explicarlo muy bien a la luz de la palabra. Porque es para aquellas personas que han creído en Dios, a la manera de Dios y a la manera bíblica es para los que están en un proceso de santificación para que entiendan de que Dios está involucrado activamente en nuestro bien. Y vamos a hablar de qué es lo que qué significa bien más adelante. Y esa es la oportunidad para explicar el Evangelio a las personas y llamarlo al arrepentimiento, arrepentimiento y fe y convertirse al Señor. Es un texto para aquellas personas que han comprendido que Dios envió a su Hijo, para morir como sacrificio por nuestros pecados. Nosotros no tenemos nada que ofrecer delante de Dios. Aunque ofrezcamos nuestra vida, nuestra vida no tiene valor por el pecado con la cual hemos contaminado nuestra vida. Aunque querramos purificarnos en algún lugar aislado por 20, 30 años y después venir a presentarnos a Dios, nuestra vida ya está contaminada por el pecado y no tenemos nada que ofrecer solamente Cristo, Cristo es el sacrificio propiciatorio para nuestro pecado, por nuestro pecado para nuestra salvación si entiendo el evangelio mis afectos serán cambiados para amarle al Señor y la demostración del amor a Dios es la obediencia y la obediencia en aquellos momentos en donde de repente tengo que renunciar a trabajos que no me convienen, a relaciones que no me convienen, a lugares que no me convienen, tengo que renunciar a tentaciones que son sumamente atractivas, tengo que renunciar a muchas cosas, tengo que renunciar a cosas y decidir obedecer a cosas, en eh, hechos, actitudes, palabras, actividades, relaciones que anteriormente... No las quería hacer o no tenía fuerza para hacerlo, pero ahora el Espíritu Santo, el Señor, me capacita para hacerlo. Entonces, cuando entendemos lo que Él hizo en nuestras vidas a través de Cristo, a favor nuestro, en forma inmerecida, entonces comienza a despertarse un legítimo amor y un legítimo deseo de obediencia. Porque estamos entendiendo, por eso la importancia de explicar el Evangelio Y no cansarse de estudiar el Evangelio hasta entenderlo Y dimensionar la grandeza del Evangelio para nuestras vidas Entonces a esas personas nosotros podemos aplicar lo que el significado de la palabra cooperan en La palabra coopera en griego viene de la palabra sunergio Sinergia es una palabra compuesta, sun significa juntos y ergeo significa operar. De ahí viene la palabra sinergia, de ahí nace la palabra sinergia que hoy se usa tanto en coaching, en psicología y en entrenamiento, etc. La sinergia. La sinergia es la, el resultado del de, esfuerzo de todas las partes es mayor que el resultado del esfuerzo de una parte. Entonces... Utili Lo pueden utilizar sin temor, de repente dicen, no, esto es, se usa para psicología o para entrenamiento o coaching, voy a dejar el término. No, este término tiene el, la propiedad privada y los derechos de autor bíblicos, es de la Biblia, ahí está su energeo, en Romanos 8.28. Lo puedo usar con la aclaración correspondiente, para que no crean que usted se está eh, inclinando a la psicología o a tener un... un un estilo de entrenamiento, de coaching, en vez de un estudio bíblico. Pero el, el, la, lo que Pablo quiere explicar es de que todas las cosas juntas en la soberanía y en el poder de Dios, cooperan para nuestro bien. Ustedes habrán visto meses atrás este gran barco que se encalló en el canal de Suez. ¿Recuerdan, verdad? Que ocasionó un perjuicio tremendo en, en, el, en el traslado de mercaderías a nivel internacional. Ese barquito tenía 400 metros de largo, de acero puro, y 220 mil toneladas. O sea, para que tengamos una idea, era lo parecido a 145 mil autos juntos. Ese era el barco que se trancó en el canal de Suez. Si usted quita una pieza de ese barco, y la ponen en el océano, esa pieza se hunde, y si quita otra pieza se va a hundir, y si quita otra pieza se va a hundir hasta que usted desarma todo el barco y todo el barco va a parar en la, en la profundidad del mar. Es verdad, ¿ver? Cualquier tornillo de un kilo lo tira al mar y se hunde. Pero ese barco fue armado de tal forma que 220 mil toneladas de acero flotan. ¿Usted sabe cómo lo hicieron? No, hay que traer un ingeniero naval. ¿Verdad que no? Y eso es un ejemplo para que entendamos de que cuando todas las piezas están correctamente organizadas, reunidas, todas las circunstancias, todos los momentos, todos los días, todas las personas se reunieron en los planes de Dios para poder alcanzar aquello que Dios quería hacer en mi vida o en tu vida. Entonces, se completa lo que se llama la sinergia. Muy parecido a un reloj, el reloj suizo tiene piezas y en forma perfecta, sincronizada, da la hora, el día, el mes, con una sinergia en donde se saca una pieza y el reloj deja de funcionar. Pero todo coopera, ¿para qué? Para darnos la hora. Con el barco todo coopera, ¿para qué? Para trasladar 3.000, 6.000, 10.000 containers. En la vida cristiana, todo lo que pasa en nuestra vida coopera para nuestro bien. Entonces, ¿qué más sabemos? Pues bien, el propósito de Dios, y quiero recalcar, no es mis propósitos, no, no estamos hablando de mis propósitos, no estamos hablando de una mala praxis que a veces se usa en las iglesias En donde Dios tiene un propósito para tu vida Y te comienza a hablar de los propósitos ministeriales Y que tenés que hacer esto el otro El propósito de Dios está destinado a nuestro bien El propósito de Dios está anexado a nuestra, a nuestro llamado y a nuestra elección y una vez que hemos sido llamados, hemos sido elegidos y hemos sido llamados, hemos sido escogidos por Dios, el Señor inicia el proceso de santificación con una sinergia divina y perfecta que es para nuestro bien. Cuando Pablo escribió esto tenía en mente la elección, el llamado, la predestinación, porque en el capítulo 9 habla de eso. Entonces, sin dejar de lado, por supuesto, la responsabilidad humana, como Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 13, en donde voy a citarlo, pero para tener en cuenta de que si Dios llama, Dios elige, Dios escoge, no deja de lado la responsabilidad humana. Pablo le escribe a los filipenses, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia». Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos de vuestra salvación. Eh, es justamente un mensaje claro de que Dios salva pero yo tengo que ocuparme de aquel depósito divino de la salvación que me ha dejado para poder desarrollar el plan y los propósitos dirigidos a la santificación. Este es un versículo que nos invita a qué? A orar. Hermanos, aquí dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tenemos pecado, tenemos que orar. Señor, por favor, ayúdame, ayúdame a vencer este pecado, ayúdame a hacer tu voluntad. Si no quiero orar... Señor, pon en mí el deseo de orar Si no quiero leer la Biblia Y han pasado días, semanas, meses sin leer la Biblia Señor, pon en mí el deseo de leer la palabra Pon en mí el deseo de congregarme Pon en mí el deseo de estudiar Pon en, pon en mí tú el deseo ¿Para qué? Porque, primero, porque Él es el que pone el deseo Segundo, para que Él se lleve la gloria también Para que podamos entender de que Si nosotros estamos aquí hoy es para la gloria de Dios y porque Dios lo ha permitido. Además, también es porque Dios no ha terminado nuestra obra. El día que Dios termine su obra en usted, usted se va al cielo, espero. El día que Dios termine su obra en mí, ya no voy a estar más acá. Pero mientras tanto, esto tengo que llevarlo con suma responsabilidad en mi vida. Está la pregunta, ¿qué es el bien? Para poder ir terminando. ¿Qué es el bien? Bueno, la gente cree que cuando lee este texto, el bien es el bienestar de la persona. Y acá no habla de eso. El bien es un bien espiritual. Y lo dice el mismo texto de Romanos 8, un poquito más adelante, el versículo 29, voy a leer, no lo voy a desarrollar, pero solamente para leerlo, dice así, porque los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Querida Iglesia, este es el bien. El bien no es cambiar de auto una vez al año, ganar más en el trabajo. Sí pueden ser beneficios temporales que el Señor nos permite y también va a mirar a ver qué hacemos con eso pero el bien a lo que se refiere el texto es el bien espiritual, que Cristo sea formado en nuestras vidas, el Hijo sea. Para eso el Señor nos salvó, para eso el Señor nos va a tratar, para eso el Señor nos va a bendecir de distintas formas, con cosas buenas que podemos disfrutar temporalmente, pero antes que todo eso está el tratarnos para hacernos a la imagen del Señor. Si hay una circunstancia... Difícil, si hay una pérdida, una aflicción, una crisis, eh, puede haber dolor, puede haber sufrimiento, puede haber, pero en el momento tengo que llegar a la, al, a la, a la, al, al pensamiento de decir: Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué pecado hay en mi vida? ¿Qué área de mi carácter quieres tratar? A mí me ha tratado mucho con la incredulidad y la falta de fe, y le pido a Dios, Señor, ayúdame en la incredulidad. Hay cosas que me cuesta creer, que tú eres capaz de hacer. Ayúdame con la fe. Yo quiero tener fe en ti, de que tú eres capaz de hacer <coughs> aquello que tú prometes y has prometido que, que vas a hacer. Entonces, el bien, por favor, póngase claramente cuando lea esto, es un bien espiritual. ¿Cuál es el bien espiritual? Nada más y nada menos algo que la psicología no puede hacer El pastor no puede hacer, la psiquiatría no puede hacer, la brujería no puede hacer Nadie puede hacer, solamente el Señor en su soberanía A través de la palabra y del Espíritu Santo, obrar en nuestras vidas Y es un proceso que si tú has sido salvado por Dios Aunque tú te quieras desprender de eso, no puedes Nadie que ha luchado contra Dios ha vencido hermanos Nadie que se ha hecho terco contra Dios y es hijo de Dios, Dios lo trae Dios lo trae y lo trae de la forma más creativa Y lo trae quizás todo remendado, herido, lastimado Pero lo trae Para que la obra que él comenzó, él la termina En su soberanía y en su sabiduría A veces nos va a ser difícil entender de Que Dios está haciendo las cosas para bien nuestro Pero esa es la promesa Ahí tenemos que descansar nuestra cabeza Y quiero ir concluyendo con lo siguiente Querida iglesia Dios es Poderoso para tomar aquello Que fue diseñado Para hacer daño Para perjudicar Enemigos, situaciones Enfermedades Y lo puede usar Para nuestro bien Piensa en José 12 años Preso En la cárcel de Egipto No era como Tacumbú en Tacumbú hay muchos beneficios, en la cárcel de Egipto era un agujero. Piense en Juan Bunyan, 12 años preso. Él tenía una hijita ciega y él estaba tremendamente atormentado por eso, de haber abandonado a su esposa, a sus hijos. Pero él en el interior de la celda, él decía, debo hacerlo. Estaba entre la lucha, entre que dejaba y seguía firme en la fe... Y él decía, debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo. ¿Qué salió de su encierro? El progreso del peregrino. Según las estadísticas, el libro más leído después de la Biblia. El costo, 12 años preso. Ahora anda a decirle a Bullan, eh, todo es para bien, Bullan, quédate tranquilo. Es difícil entender, ¿verdad? Es muy difícil. Pero Dios fue fiel. Y Dios honró la obra que hizo en su vida, como la obra de todos ustedes está haciendo, y un día van a decir, ah, había sido, que Dios es fiel a su palabra. Aquello que yo veía como una tragedia hoy en día, Él la usó para mí bien, porque aprendí muchas cosas que de otra forma no las iba a entender no va a significar de que todo será para que sea bueno, por favor, sáquese de la cabeza, de repente va a tener que morir con esa pérdida, no no es por ahí, sino que hará para que en forma de sinergia coopere para bien. ¿Cuál va a ser el bien? La imagen de Cristo en nuestras vidas. Bien, yo tuve que confrontarme mucho estos tres días, dos días y medio, con todo el texto que, está, que estoy desarrollando. Tuve que pedir perdón varias veces Me sal, salí muy esperanzado en, 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 en todo lo que leí y estudié Y me recordé y revivieron en mi mente y en mi corazón Y lo digo con mucha autoridad en esta mañana eh, Que Dios hace todas las cosas para bien Hay cosas que yo miro en el pasado, mis seis años de cárcel Yo no los entendía, pero hoy los entiendo hay cosas que hoy no entiendo, pero espero que antes de morir las entienda y si muero sin entenderlas, las entenderé en el cielo. en otra forma las terminaré entendiendo. Esa es la promesa. Pero absolutamente todo, hasta nuestros pecados, hermanos, y quiero que no me malinterprete, esto no es una tarjeta verde para que usted vaya a pecar ahora porque Félix dijo en el púlpito que hasta nuestros pecados... Dios puede sacar algo bueno No, el pecado no es bueno El pecado mató a Cristo El pecado destruyó a la humanidad El pecado destruyó la naturaleza El pecado es un atentado cósmico Como dice el doctor Sproul Contra Dios Ofende su santidad Es lo más oscuro, abominable Es lo más horrendo, terrible Pablo cuando quiso encontrar una palabra Para expresar lo feo del pecado Dijo el pecado es pecaminoso. No dijo que era horrendo Dijo es pecaminoso Un derivado de la palabra pecado Es pecaminoso Y si quiero usar el pecado como un pretexto Para que, porque Dios va a usar para bien Hermano eso es un abuso de la gracia Abundar el pecado para que abunde la gracia Eso no anda Usted va a ser disciplinado Va a ser disciplinado por Dios. No, eso, no use eso como pretexto. No, voy a pecar porque yo sé que después voy a ir a pedir perdón y Dios me perdona. Es cierto. Pero ¿quién le garantiza que después del pecado usted no se muera? ¿Quién le garantiza que después del pecado usted se quede sin pierna? ¿Quién le garantiza que después del pecado muera su hija? ¿Quién le garantiza que después del pecado usted no tenga una tragedia por la cual se va a lamentar toda su vida? Hermano, caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es para nuestro bien. Entonces, cuando nosotros pensamos que voy a pecar porque la gracia abunde, Dios nos va a disciplinar por nuestra desobediencia y para que aprendamos que no es así. Pero Dios puede usar el pecado para nuestro bien. Él puede tomar el fracaso de nuestro pecado y usarlo de manera que ni imaginamos. De todas formas mi recomendación oficialmente hoy es Yo le aconsejo que nunca se arriesgue a eso ya, No hay ninguna garantía que las cosas salgan bien Después de pecar deliberadamente y conscientemente Pero Dios puede usar el fracaso de nuestro pecado Para bien cuando nosotros nos arrepentimos Cuando vemos que a través de eso Él nos muestra con claridad de que de la gran necesidad que tenemos De la gran limitación que tenemos De lo poco que somos Si es que su gracia y su poder No obra en nosotros Y si nos arrepentimos Y venimos a él Humillados Él va a derramar su gracia Y acercarnos más a él El salmista lo escribió claramente En Salmo 119, 67 Dice Yo solía desviarme yo solía pecar hasta que me disciplinaste, me humillaste y ahora sigo de cerca tu palabra. Es la, la forma en que Dios actúa con sus hijos. Me descarrío, Dios me disciplina. Me descarrío, Dios me disciplina. ¿Hasta cuándo? Hasta que me despierte y vuelva a Él en arrepentimiento y fe y me aferre a su palabra para nunca más separarme Hermanos, creo que de todos los que estamos aquí presentes y estarán escuchando Todos hemos pasado por acusaciones falsas, ¿verdad que sí? Traiciones, desilusiones, celos, relaciones rotas, pérdidas, abandono y muchas otras crisis más. Y la gran pregunta es, ¿puede todo eso cooperar para bien? Y le voy a demostrar que absolutamente sí. La fe cristiana descansa en la obra más majestuosa del universo, en donde Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Y mire lo que pasó en la cruz. Jesús, nuestro Señor, experimentó de su propio pueblo a quien él vino experimentó el calvario, el rechazo la burla cuando él llegó a la cruz él no estaba con una como lo presentan en algunos lados con, con, una, con una tela en la cintura él estaba desnudo la humillación, el dolor y todo lo que él pasó aparte de la ira de Dios que fue lo más doloroso el abandono que él experimentó. Él mantuvo una comunión que nunca 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 se deterioró en sus años de vida hasta que lo experimentó en la cruz. Todo eso él experimentó y Dios tomó la mayor catástrofe de la humanidad, no fue el coronavirus, no fue el tsunami, no fue la tercera la segunda o tercera guerra mundial que pueda suceder, es el calvario. Es que la humanidad fue la herramienta, el instrumento de haber matado a nadie más y nada menos que a Dios hecho carne, que no pecó. Y Dios tomó todo eso. Él podría haber hecho desaparecer la tierra, el universo, y no quedar ni un polvo en el cosmos de la tierra. Sin embargo, Él usó esa tragedia de haber matado al santo de una forma que nadie pensó. Y nadie pensaba, porque hoy usted explica el Evangelio a la gente y no entiende. Solamente por un obrar del Espíritu Santo puede entenderlo. Pero usted le, entiende, le explica a la gente que Dios se hizo carne y murió en la cruz por nuestros pecados. No entiende. Y se, hay gente que muere sin entender por más que usted le explique vez tras vez hasta que Dios no obre en forma sobrenatural. Y nosotros contamos de que si Dios hizo en el Calvario, con Jesús, usando la peor tragedia que un ser humano puede cometer. No fue el holocausto, hermanos, pero con respeto a las víctimas del holocausto, la peor tragedia de la humanidad no fue el holocausto, no fue tampoco el diluvio universal. La peor tragedia nuestra es haber matado al Santo de Dios, al Hijo de Dios, a Dios encarnado. Y Dios usó eso para nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Qué mensaje tenemos nosotros para llevar! ¡Qué mensaje de esperanza! Y Pablo en el capítulo 15, él va cerrando el libro de Romano, lo voy a leer, dice versículo 13, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gozo y paz en el creer. La esperanza viene en el creer, en el creer correctamente, en el creer que Él es capaz de hacer las cosas como Él las promete. Y como cristianos, mis queridos hermanos, podemos experimentar tragedias, sí, podemos experimentar, pero no serán permanentes. ¿Amén? Gloria a Dios. La tragedia que nosotros podamos estar experimentando o la que vamos a experimentar no es permanente, un día desaparecerá. Toda lágrima será enjuagada. Para el no cristiano, lamentablemente tengo que decirle, si hay alguien aquí no cristiano, que no ha nacido de nuevo, que no ha venido a Dios en arrepentimiento y fe, su triunfo tampoco va a ser permanente. Si usted hoy está tranquilo, consciente, alegre y feliz de sus triunfos, sus títulos, su dinero, sus logros, eso no va a ser permanente. Le tengo que recordar eso, no es fatalismo, porque antes yo le dije... Lo siguiente, le dije que las tragedias no serán permanentes. Y la tragedia es algo universal, como la muerte. No hay persona que no va a morir y no hay persona que no va a sufrir en este mundo. Si hay alguien en esta mañana que no ama a Dios, quiero recordarle lo siguiente. Si usted no ama a Dios, según el texto de Romanos 8.28 Lamentablemente no está llamado a su propósito Y la promesa de Romanos 8 No funciona en su caso Por favor vuelvo a repetir lo que dije Si alguien va a compartir este texto Con alguien que no es creyente Que no nació de nuevo Le pido por favor explique el Evangelio Antes para que pueda entender este texto Y no se agarre de este texto como un amuleto, porque no le va a dar resultado, al contrario, va a ser un, una condenación para usted que utilizó mal la palabra de Dios y no le va a ocasionar absolutamente nada a la persona que lo recibe. Es más, se va a frustrar y va a estar reclamando a usted y a Dios por qué este texto no dio resultado, porque este texto no es un amuleto, no es como el rosario. No es algo a lo que yo puedo agarrar en forma irresponsable Es un texto con un contenido sumamente profundo Que hoy solamente estoy rascando en la superficie Entonces, si queremos aplicar a alguien que no es creyente Hermanos, por favor, explíquele primero el Evangelio Esta hermosa promesa que hemos leído Es para los hijos de Dios Puede ser que Usted exista para el bien de Dios en su infinito rompecabeza Pero si no viene a Cristo en arrepentimiento y fe Si usted no es creyente Si usted no ha venido al Señor en los términos de Él Nunca existirá para su propio bien Si usted quiere existir para su propio bien Venga a Cristo Porque si no el infierno le espera El infierno le espera A toda persona Que ha vivido a su manera A toda persona que se ha revestido De una vida moral y ética A toda persona que se ha revestido De una religión aún la evangélica Si no ha nacido de nuevo Si no ha entrado en el proceso De amar a Dios En obediencia de todo corazón Por haber entendido lo que Dios hizo con usted a través de Cristo en el Calvario Nunca existirá para su propio bien Aquellos que conocen al Señor Pueden descansar sus cabezas con absoluta confianza En la infinita e insuperable esperanza De que ninguna tragedia es permanente No hay corazón roto que Dios no sane yo creo que la mayoría hemos tenido el corazón roto en algún momento, si no es por el amor, es por alguna relación que ha sido afectada por el pecado. No hay crisis que Dios no pueda arreglar, a veces las arregla, a veces no las arregla. He tenido personas que se han convertido y murieron en la cárcel, no salieron en libertad. Y uno pensaba, pero ¿cómo...? Murió sin salir en libertad. Y bueno, el Señor se lo llevó antes de que saliera en libertad. Y la crisis de la cárcel no lo arregló, no, lo, no, no solucionó. Pero sí solucionó el problema más grande que la persona tenía, que era su salvación. Pero quiero aclararles de que hay cosas que Dios las va a tomar en sus manos y las va a usar para su propia gloria, a su propia manera, como Él quiere, para nuestro bien. Nuestro bien es ser formados a la imagen de Cristo, no para salir de la deuda, no para recibirme en una universidad de primer mundo. El bien que dice acá que lo demás lo puede hacer Dios, y lo ha hecho con buenos hermanos, con malos hermanos, con buena gente, con mala gente. Pero a lo que se refiere Dios aquí es de que todo coopera para que Dios obre, para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Esta promesa la ha dado Dios, que es fiel en cumplirla, fiel en forma infinita y eterna y podemos descansar en Él. Hermanos, que el Señor les bendiga, que les dé fuerza y ánimo para esta semana y podemos descansar totalmente con la situación que, se nos, que, 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 que traemos en nuestras vidas. El Señor es soberano para manejarlas en sus manos para nuestro bien. Oremos, por favor. Amado Padre, quiero darte gracias por tener tu palabra que no vuelve vacía por tener la promesa y la seguridad de que todas aquellas cosas que nosotros miramos en nuestras vidas y en la vida de otros hermanos y personas, aún personas que no son cristianas, tú las estás preparando, orquestando, organizando para bien, aunque no comprendamos. Esta es una promesa que descansa en tu fidelidad, en tu soberanía, en tu sabiduría, en todos tus atributos, en un Dios infinito, en un Dios sin límites, eterno, amoroso, lleno de gracia y misericordia, sabiendo de que nada, nada de lo que nos suceda será para mal, sino para bien, para el bien supremo que es Cristo formado en nosotros. Padre, lo que tengas que hacer, te ruego que lo hagas, porque es lo que más deseamos, que Cristo sea formado en nosotros, aún disciplinándonos, castigándonos y tratarnos, tratándonos en forma eh, que no nos gusta, pero que al fin entenderemos tus verdades. Oramos también por la vida del Pastor Javier, por su salud, su recuperación, rogamos que todo lo que Él está pasando sea controlado absolutamente por ti y oramos por su recuperación y su sanidad. Tú tienes poder para hacerlo, Padre. Amén. Gracias, querida iglesia. Dios le bendiga.